0: Also es ist ja so, Thomas Wagner hat ja nach seiner Spielerkarriere noch nie einen Verein geführt Also und leider interpretiert er seine Rolle als guter Fußballexperte, zuletzt immer mehr als Schlagzeilenlieferant. Ähm, wir können das einschätzen, also hier unser Technikchef und ich. Und äh, Thomas war wirklich gut beraten, nicht über Themen
1: zu sprechen, für die ihm jede Innensicht fehlt. So, so ja, Olli, Olli. Ja? halte ich mal ein bisschen zurück, ja. Also ich habe zwar nicht die Innenansicht hier in die Vertragsinhalte, <lacht> ja. aber ich höre ja auch einiges aus der Branche. Ne? Hier gibt es ja du auch Sekretärinnen einiges. und so. Ja, ich höre auch einiges. Und ja. äh, deshalb, wenn du es wenn einfach nicht schaffst, hier mit den entscheidenden Leuten Verträge zu verlängern, ja. wie dem Technikchef und wie mit ja. mir, ja. dann darfst du dich auch nicht darüber wundern, dass ich dir mal Gegenwind gebe.
0: Pratzo, Brazzo <lacht> wir brauchen die Unterlagen. Also un unbedingt, den Auflösungsvertrag gerne, so, ja? Bringt also der Lüsi in die vorbei. <lacht> der Lüsi,
1: <lacht> wenn es jetzt wieder klingelt,
0: ist es nur Lüsi, auf jeden ja. Fall. Gut, also Oliver Kahn hat äh, in jedem Fall mal wieder seinen Namen Ehre gemacht und ähm, natürlich vor allen Dingen getreu seines Mottos, nämlich Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Also, was ist denn da los, Thomas? Hol uns da bitte einmal kurz rein. Also, was ist denn das für eine, für eine Fehde zwischen Lothar Matthäus und Oliver Kahn? War das eigentlich früher auch immer schon so bei Bayern? Also, war wann hier?
1: Kahn war ja eigentlich immer auch in der Kabine eher so ein Einzelgänger. Also vor dem hatten alle äh, irgendwie was zwischen großem Respekt und Angst, selbst bei den Bayern. Mhm. Ähm, ich glaube, Lothar hat vor keinem Angst, ähm, aber die beiden haben, glaube ich, ein durchaus ordentliches äh, Verhältnis im Innenleben in der Kabine gehabt. <lacht> ähm, ja, es ist im Moment grundsätzlich, glaube glaub ich, so, dass ähm, Lothar Matthäus sehr anerkannt ist für seine Expertise mhm. ähm, als Experte, die er abgibt und das ist auch anerkannt in der Szene. Es ist allerdings so, dass sich Pratso jetzt an ihm schon mal abgearbeitet hat und jetzt auch Oliver Kahn mhm. ist natürlich auch immer so ein, ja, wie soll ich sagen, Lothar sagt was in seiner Rolle als Sky-Experte. Dann kannst du als Vereinsverantwortlicher auch ein bisschen dagegen schießen, so die Reihen schlichten oder, oder die, die Reihen schließen. Und ähm, ja, dann haben sie ja jetzt nochmal nachgelegt. Ich glaube, grundsätzlich geht es um einen Punkt, und ich verstehe den Punkt, den Lothar ansprechen will. Die Achse der Bayern ist neuer Müller-Lewandowski. Mhm. Ich glaube, alles andere kannst du so ein bisschen... Vielleicht ersetzen oder vernachlässigen, sicher kommt damit Kimmich und Goretzka was nach. Aber das mhm. sind die, die dieses unfassbare Bayern-Gehen immer weiter, immer weiter und Erfolg, Erfolg und nochmal Erfolg und sich wie fast schon ein Irrer freuen, wenn du in 5 einschießt gegen Bochum. Ähm, oder da haben sie zwar jetzt verloren, die Thomas Müller, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, das ist Bayern-DNA. Und dass noch keiner von den dreien verlängert hat, ist zumindest ein Vorgang, der den einen oder anderen Bayern-Fan vielleicht beschäftigt oder irritiert. Das hat Lothar angesprochen. Und die Frage ist, wollen die Bayern vielleicht zwanghaft verjüngen oder können sie finanziell zu diesen Zeiten, selbst die Bayern, nicht mehr alles auf den Tisch legen? Das ist die Frage. Wie, wie sieht das Ganze für dich aus?
0: Noch einem schönen, abgekaterten Spiel. Also ich habe immer so ein bisschen bei, bei, bei allen Beteiligten, bei Oliver Kahn, bei Brazzo und auch bei Lothar Matthäus, immer so das Gefühl, das sind die alten Bayern-Buddies, und da wird auch so ein bisschen über die Medienpolitik schlicht und ergreifend gemacht ähm, und wird taktisch letztendlich auch einiges eingestiehlt und wer so ein bisschen auch die Kommunikationsstrategie bei Bayern München kennt, der weiß, da ist nichts dem Zufall überlassen. Also dementsprechend, äh, und die Nähe natürlich auch von Lothar Matthäus noch zu Bayern München, also da ist nichts, glaube ich, dem Zufall überlassen, und das, was so spontan wirkt, ist meiner, meiner Meinung nach überhaupt nicht spontan, sondern die wissen sehr genau, wann sie was sagen. Äh, denn sonst würde das ja nicht in dem erfolgreichsten Fußballpodcast in Europa auch als Thema aufgegriffen, wie jetzt zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, und äh, somit hat man im Grunde genommen eine Verlängerung der Strategie. So einfach ist das für mich.
1: Naja, ähm, da gebe ich nur äh, Folgendes zu bedenken. Er hat ja durchaus auch schon kräftige Watschen bekommen, Lothar, von, von den Bayern. Also queenkeeper spruch damals von Höhnes und sowas. Ja. Ich glaube, es hat ihn auch jahrelang gestört, dass er kein Amt bekommen hat. Aber er macht auf mich jetzt äh, mit sich selbst einen im äh, Frieden lebenden Eindruck. Ja. Also ja. ich glaube, er, er strebt gar kein Amt mehr an. Ähm, trotzdem muss man sich ja mal fragen, die Verträge laufen, glaube ich, 23 alle aus. Das ja. heißt, wenn du jetzt kein Geld bekommst mehr für, die, für diese Spieler, dann gehst du ins letzte Vertragsjahr mit der Möglichkeit, dass sie ablösefrei gehen. Schauen wir uns mal die einzelnen ähm, Positionen an. Manuel Neuer hat, ähm, glaube ich, bisher in der Vergangenheit, ist er nicht aufgefallen, dass er irgendwie mal, mal gesagt hat, er hätte mal die Sehnsucht, in England oder in Spanien zu spielen.
0: Ja.
1: Ich glaube, er fühlt sich privat sehr wohl in, in München. Und ich glaube, dass gerade auf der Position des Torhüters, er ist nach seinen Verletzungen wieder äh, zurückgekehrt, er mindestens noch zwei, drei Jahre auf dem Niveau spielen kann. Auch wenn mhm. die Bayern sich jetzt gerade sortieren, äh, rundherum auf Position zwei. Thomas Müller hatte ja mal gerade unter Kovac eine schwierige Phase. Bei dem könnte ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht sagt, ah, zum Schluss mache ich nochmal zwei Jahre England oder Spanien. Obwohl er ja eigentlich der Inbegriff des FC Bayern ist. Weil Eigengewächs und nie woanders mhm. hingegangen. Und dann hast du vielleicht den Problemfall in Anführungszeichen Lewandowski, wo der Berater halt immer unruhig zuckt. Und wenn man hört, wir hatten ja im letzten Jahr mal darüber gesprochen, dass nach meinen Informationen ähm, Lewandowski und Neuer die beiden Bestverdiensten mit 19 Millionen im Jahr sind. Ähm, daran ist es ja dann noch gescheitert, dass Alaba seinen Vertrag verlängert hat, weil der wollte ja in diese Kategorie vorstoßen. Mhm. Und angeblich fordert Lewandowskis Management jetzt 24 Millionen für einen Spieler, der deutlich jenseits der 30 ist, und eigentlich ist es ja Bayern-Politik, die kriegen alle nur noch ein Jahr Vertragsverlängerung immer, dann muss man sich vielleicht fragen, ob ja, ob in Zeiten von Corona, selbst die Bayern irgendwann sagen, es ist Schluss, das können wir nicht stemmen, und vielleicht versuchen, jetzt Haaland schon zu bekommen, weil der würde natürlich eine deutliche Verjüngung äh, bedeuten, wobei man ja da hört, dass der eigentlich mit City sich fast schon einig sein soll.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass spätestens jetzt, ähm, wo Putin immer noch, nie, immer noch keine Ruhe gibt und da eben im Gegenteil immer, immer schlimmer wütet in der Ukraine, dass äh, diese gesamte Weltlage vielleicht auch dazu führt, dass man insgesamt etwas konservativer denkt. Ähm, das lässt man da immer so ein bisschen außer Acht. Corona ist ja eigentlich schon wieder fast, äh, gibt's ja schon gar nicht mehr. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass es genau in die Ecke zielt, die du jetzt gerade eben auch so ein bisschen schon aufgemacht hast, nämlich dass man da einfach vielleicht etwas konservativer denkt und auch überlegt. Vielleicht aber auch schon auch hinter den Kulissen arbeitet, mit Sicherheit sogar, um diese Verjüngungskur rechtzeitig anzuleuten. Also vielleicht gibt es ja ein paar Überraschungen im Sommer, die wir jetzt noch nicht gedacht haben, die aber schon bei den Bayern auf dem Zettel stehen und deshalb
1: einfach auch die ähm, Vertragsverlängerung noch nicht stattgefunden haben. Also, aber man ab muss schon sagen, Mike, man geht jetzt auf Ende März zu. Normalerweise ist eher so das Hand Handelsübliche, wenn dein Vertrag ausläuft, ja, ja. In Klar. Ende 23, dann spricht man Weihnachten 21, ja. tauscht sich aus und im März wird eigentlich verkündet, wie es weitergeht. Also ich weiß ja nicht, ob die miteinander gesprochen haben, aber man hört ja auch nicht irgendwie von Spielerseite, ja, wir sprechen miteinander, wir werden uns schon irgendwie einigen, sondern es scheint alles irgendwie offen zu sein und es ist halt die besondere Lage, dass alle drei in einem gewissen Alter sind, dass alle drei äh, für den Erfolg der Bayern in den letzten Jahren stehen und ähm, ich muss sagen, ich sehe jetzt immer noch nicht die, die Spieler, die die ersetzen können. Also wenn du jetzt sagen könntest, okay, du bekommst einen Haaland und dafür geht ein Lewandowski, dann würde ich sagen, ist das im Moment... Vielleicht sogar eine kleine Schwächung, weil Lewandowski schon der kompletteste Stürmer der Bundesliga ist. Aber wenn du denkst, wie jung Haaland ist, wäre das natürlich zum Beispiel ein strategisch guter Schachzug. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, musst du, wenn du als Lewandowski all das gewonnen hast, was du mit einem Verein gewinnen kannst, und mit der polnischen Nationalmannschaft würde er, glaube ich, keine Erfolge ähm, äh, in, in Sachen Titel äh, feiern, musst du dann am Ende deiner Karriere unbedingt nochmal weggehen, um vielleicht wirklich diese 24 Millionen zu kriegen? Oder sagst du, ich habe bei den Bayern alles erreicht, ich würde ganz gern nochmal eine andere Liga kennenlernen und einfach mich in der Premier League oder in La Liga in Spanien auf höchstem Niveau messen und vielleicht so eine Mannschaft wie Barcelona wieder zurück äh, zu alter Stärke. Wobei gestern Abend 4-0-Sieg im Klassico in Madrid, also Hut ab an Barca. Ähm, du weißt, was ich meine. Es kann ja auch immer eine persönliche Motivation des Spielers sein. Aber wenn ich 19 Millionen bekomme, und nochmal, ich sitze nicht in den Verhandlungen und es werden angeblich 24 kolportiert. Dann frage ich mich schon, ob die Spieler- bzw. Beraterseite die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat.
0: Gut, auf der anderen Seite ähm, ist man ja schon dabei. Also das ist ja das, was ich gerade sagte, dass man dass man sich auf dem Markt umguckt und dass man auch ähm, ja tatsächlich auch Gebote abgibt. Also es gibt ja von Ajax Amsterdam dieses wahnsinns mittelfeld Gravenberg. Mal gucken, ob das vielleicht funktioniert. Also 25 Millionen angeblich ist die Ablöse und... Ähm, es ist ein Riesenspieler,
1: ja. muss man sagen. Unfassbar abgeklärt schon für das Alter. Ja. Aber das hat ja nichts mit der Achse zu tun, die ich angesprochen habe. Richtig, ne? weil, weil ich wir glaube, reden über das
0: Mittelfeld und wir reden einfach auch schon über Verträge, über die noch nicht verlängert worden sind. Also es ist ja die Frage, wo ordnet man dann am Ende so einen Spieler auch ein? Oder die Spieler, die man jetzt auf dem Zettel hat?
1: Richtig. Und da sage ich, für all das, was die Bayern in den letzten äh, Jahren gewonnen haben in der Post-Robben-Riberie-Ära, für mich war damals Arjen Robben der wichtigste Spieler, mhm. zeigt schon neuer ähm, Müller und Lewandowski hauptverantwortlich ähm, ja also die zeichnen sich dafür aus und ich glaube dass gerade so ein bisschen in so so ein Paradigmen und auch Generationswechsel bei den Bayern stattfindet es war ja früher immer so wenn es irgendwie eng wurde oder ein bisschen kritisch, dann wurden die Reihen geschlossen. Uli Hoeneß hat ein bisschen gepöbelt gegen seine Gegner, hat gestreichelt nach innen und hat dann irgendwie die Spieler zum Wahlberg eingeladen und hat gesagt, du bist Bayern, du bist so wichtig und was weiß ich nicht alles. Hat so diese warme Decke der Bayern-Familie drüber gezogen. Jetzt kommt Oliver Kahn und man hört, da ist sehr viel CEO Business-Speech dabei, mhm. so selbener Straße weht auch schon mal durchaus ein bisschen kälterer Wind und jeder, der Oliver Kahn abends mal in P1 an der Theke gesehen hat, der weiß, was kalter Wind sein kann, auch so okay. So und der sagt dann vielleicht einfach, okay, hier ist mein Businessplan, wir müssen ein bisschen, ein bisschen was sparen, sie haben ja dieses Jahr schon eigentlich nicht in die Kaderbreite investiert, sondern versucht ihre spitzen Leute zu halten. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, gefällt das immer jedem so? Also sagt vielleicht ein Thomas Müller, naja, die gehen davon aus, ich war immer schon hier, ich bleibe immer hier. Ne, ich mache doch nochmal was anderes, wäre ihm durchaus zuzutrauen. Ansonsten glaube ich aber auch gerade, dass ein Spieler wie Müller und auch Neuer und vielleicht letztlich auch Lewandowski, der Verein schon noch ein bisschen am Herzen liegt, grundsätzlich bleibt festzuhalten, Vielleicht sagen sie morgen auch, wir haben mit allen dreien verlängert, dann stehen wir jetzt blöde da. Grundsätzlich bleibt nur festzuhalten, ich bin auch ein bisschen verwundert darüber, dass die Bayern da in den Personalien noch keine endgültigen äh, Entscheidungen präsentieren, zu sagen, wir wollen jetzt die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge holen und die Champions League zu gewinnen. Da gucken wir mal. Also das kann ich mir nicht vorstellen. So eine Entscheidung fällt nicht im Mai und deshalb darf Lothar Matthäus diese Frage durchaus aufwerfen. Und das, wie du es richtig gesagt hast, das ist Folklore, aber ich glaube nicht, dass das zwischen den beiden abgestimmt ist.
0: Okay. Oh, guck mal, jetzt habe ich einen Steinschlag.
1: Übrigens, äh, ich weiß nicht, <lacht> oh ja. <lacht> gut, dann können wir das ja direkt schon mal ja, einbauen. guck Bitteschön. mal, ich
0: gerade geknallt. Ich glaube, wir müssen ja. mal ganz kurz. Du, so, also ganz ehrlich, ähm, die Scheibe ist gerissen. Ich mache hier mach Podcasts, das wissen die wenigsten immer bei, während des Autofahrens. Ich halte dann immer rechts an und dann Laptop auf und äh, Hotspot an und dann Mikro dran und dann ist gut. Ja, also WinTech ist unser Partner für solche Gelegenheiten, wenn man ähm, Auto fährt, Podcast macht, rechts ran fährt, weil man einen Steinschlag hat. Auch dann braucht man Hilfe. 300 Stationen gibt es, äh, wo man tatsächlich diesen feinen kleinen Riss, hoffentlich, oder diesen kleinen, nee, Riss, dann ist es zu spät. Das natürlich habe ich wieder nicht aufgepasst. Aber dieser Steinschlag, wenn der kommt, diese kleinen miesen äh, Teile, die man dann so kreisrund sieht, kann man sich mit einem Kunstharz noch veredeln lassen im Sinne von wieder haltbar machen.
1: Genau und ähm, sie sind vor allen Dingen nachhaltig und was gut ist, wenn man dann so beschäftigt ist und wie du rechts an der Straße steht, dann kommt jemand angefahren, gibt dir direkt einen anderen Wagen oder im anderen Falle würdest du hinfahren, nach Hause gebracht werden, 300 Mal in Deutschland, in allen Ecken www.wintech.de und dann ist die Scheibe und die Sicherheit wieder ganz und gegeben. Sehr gut, dann kann ich jetzt weiterfahren. Ganz genau. Ja,
0: die Bayern, lieber Thomas, haben ihre Hausaufgaben aber auf jeden Fall erfüllt. Das muss man mal ganz klar so sagen. Folklore hin oder her, 4-0 gegen Union Berlin. Das war eine ziemlich klare Jacke, würde man ähm, in Gladbach sagen, beziehungsweise der Präsident. Ähm, wenn man es aus Dortmunder Sicht sieht, haben die ihre Hausaufgaben
1: gestern nicht gemacht. Darf ich dir noch eine Frage stellen vorher, gerne. lieber Maik, ja, ähm, äh, bei den Bayern? Also ich würde sagen, das Los in der Champions League via Real ist Sieht auf den ersten Blick äh, sehr angenehm aus. Ich empfinde es auch als angenehm, obwohl Villarreal wirklich eine gute, stabile Mannschaft hat. Letztes Jahr die Europa League gewonnen, jetzt 3-0 in Turin gewonnen. Aber ich gehe davon aus, dass die Bayern ähm, da klar weiterkommen. Und dann gäbe es ja ein Halbfinale gegen Liverpool, weil Liverpool wird sich gegen Benfica durchsetzen, da bin ich mir auch noch sicherer. Und ähm, ich glaube, dass Liverpool mit der Art, wie sie spielen, für die Bayern fast der schwerste Gegner sind. Klar, man kann noch City kriegen, aber da weiß man ja nie, was Pep Guardiola noch an wahnsinnigen Ideen hat, um es dann doch wieder zu versaubeuteln. Mhm. Aber Klopp, der keine Angst vor den Bayern hat, der sie auch schon geschlagen hat mit verschiedenen Mannschaften, ähm, die ein hohes Tempo und hohes Pressing spielen. Ich glaube, das ist der stärkste Gegner, den die Bayern kriegen können. Wobei ich mir auch jetzt mal gestern nochmal angeguckt habe, Liverpool spielt jetzt zum Beispiel, glaube zwischen den beiden Spielen oder kurz davor FA Cup Halbfinale noch gegen City. Also die Engländer haben ja einen wahnsinnigen Terminplan. Mhm. Ähm, wie wie sieht siehst du das? Also, Los via Real und wie siehst du dann die Aussichten gegen Liverpool?
0: Also, ich habe jetzt ein bisschen meine Hausaufgaben noch mehr gemacht als sowieso schon. Denn was da mit meiner Tipperei in der Champions League passiert ist in dieser Saison, das ist wirklich räutig. Dementsprechend habe ich mir <lacht> relativ viele Spiele internationale Spiele angeguckt. Und wenn es gegen englische Mannschaften geht hat kein Bundesligaverein der Welt eine Chance. So viel ist man sich ja. Ist ganz egal, ob das dann City ist oder ob das Liverpool ist. Da sind wir nicht. Da sind die Bayern auch noch nicht. Da fehlt ihnen noch, ich würde mal sagen, 30 Prozent. Und dementsprechend, also, und dafür muss man auch noch sagen, die haben jetzt so Rückenwind gegen Chelsea gewonnen. Also, die Liverpool hat im Moment eine richtig, richtig breite Brust. Äh, dementsprechend kann man nur hoffen, jetzt aus deutscher Sicht, dass sie nicht gegen Liverpool antreten müssen. Also spätestens da ist Feierabend. Bei Villarreal, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, mein Lieber. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, ich habe mir Spiele angeguckt von Villarreal und da muss ich schon sagen, die sind eine richtig gute, richtig gute Truppe und sie sind vor allen Dingen spielerisch richtig gut. Ähm, da könnten die Bayern kämpferisch dagegen halten, aber da sehe ich schon auch nochmal einen, einen kleinen Unterschied. Also so optimistisch bin ich da noch nicht. Ähm, dann hat man jetzt, okay, so ein Spiel gegen, gegen Union Berlin hat man jetzt relativ souverän gewonnen, allerdings hat man in der Saison ja auch gesehen bei Bayern München, dass sie so konstant nicht sind und dass es auch immer wieder mal Verletzungen gibt, dass es immer mal wieder auch Spiele gibt, die sie einfach verbaseln, das wird ein knappes Höschen gegen Villarreal, da bin ich mir ziemlich sicher, spätestens aber gegen Liverpool ist die Messe gelesen.
1: Okay, das war ja, das wollte ich wenigstens noch ganz kurz vom Freitag aufgreifen. Und dann hattest du mich nach Borussia Dortmund gefragt. Ja, Und,
0: äh, Punkt Gewinn, äh, Punkt Verlust, das ist die
1: Frage. Ja, in natürlich Punkt Bezogene. Verluste. Ja. Ähm, man muss mal sagen, ich finde, dass die letzte Woche so ein bisschen ganz gut äh, darstellt oder spiegelt, was was Dortmund im Moment ist. Sie gewinnen 1-0 gegen Bielefeld, ähm, da hatten sie große Personalprobleme. Sie gewinnen nach großem Kampf ein zähes Spiel in Mainz mit 1-0. Und dann wäre die Option da, du bleibst äh, auf vier Punkte an den in Bayern dran. Und dann spielst du gestern 1-1 in Köln. Ähm, absolut leistungsgerecht gegen äh, einen wirklich gestern leidenschaftlich und gut auftretenden FC. Aber es ist dann einfach auch letztlich zu wenig, was Dortmund bietet. Ja. Es war in den Pokalwettbewerben zu wenig und es ist, wenn sich auch diese Chance jetzt nochmal bietet, zu wenig. Ähm, gestern habe ich das nicht ganz verstanden. Du gehst nach einem technischen Traumtor von Marius Wolf warum der übrigens ausgepfiffen wurde gestern von den FC-Fans, habe ich nicht ganz verstanden. Naja, weil also ich bin kein,
0: war. Weil also ja, ich, ich bin kein ja.
1: großer Marius-Wolf-Fan, aber ich meine ganz ehrlich, der war letztes Jahr ausgeliehen, der geht zu seinem Arbeitgeber zurück und hat letztes Jahr zumindest geholfen, mit die Klasse zu halten. Warum wird der ausgepfiffen? Also ich verstehe hm. manchmal, so die, verstehe ich die Fußballfans Verstehe ich auch nicht, nicht. <lacht> habe ich auch nicht verstanden, <lacht> bin ich ehrlich. Er ist auch ein ähm,
0: sympathischer junger Mann, also man davon abgesehen, das ist kein, kein Arschloch, also ganz im Gegenteil.
1: Und ähm, der ähm, FC hat gestern, finde ich, ähm, etwas gemacht, was sich ähm, äh Baumgart auch so als Kredit erarbeitet hat. Also du hast selber große Personalprobleme und dann wäre ja auch ganz vielleicht nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir versuchen erstmal hinten massiv zu stehen und die kommen zu lassen. Nö, nein, also die spielen, selbst wenn 0-1 leidenschaftlich nach vorne, und da klappt auch nicht alles, aber das ist so aktiver Fußball, den man hier, ich kann mich gar nicht erinnern, weil man das das letzte Mal mal gesehen hat in Müngersdorf und Baumgart weiß ja auch, selbst wenn das in die Hose geht und sie verlieren 4-0, dann sagen die Leute, ja geil, sie haben es trotzdem versucht und da siehst du auch mal, was möglich ist, wenn du nicht ähm, diesen Existenzkampf Bundesliga hast. Ähm, Publikum war natürlich dann gestern herausragend mit da und ähm, ja, da kriegst du das 1-1, in der zweiten Hälfte war Dortmund dann nachher deutlich besser, weil sie umgestellt... <lacht> haben Entschuldigung, von 3 auf 5 Kette, da hat der FC dann irgendwann keinen Zugriff mehr zu bekommen. Aber diese letzte Konsequenz, ich werfe alles nach vorne, um bei vier Punkten Abstand zu bleiben, habe ich letztlich nicht gesehen bei Borussia Dortmund.
0: Ja, das war mir auch zu so viel Kuschelei, muss ich ehrlich sagen. Also man hat das ja auch gesehen dann hinter, in den Interviews, ähm, Baumgart nennt ähm, Rose dann freundschaftlich Rosi und ja, Rosi hier und Rosi da und dann wird er gefragt, ähm, wie sehen Sie denn jetzt äh, Borussia Dortmund und dann heißt es so, naja, da wird auch immer alles äh, schlecht geredet und das ist ja viel, viel besser, das ist ja sehr, sehr gut, also um da nochmal bei beim Sound zu bleiben. Was, was Borussia Dortmund da macht. Und das ist sehr, sehr äh, anstrengend, wenn man dann irgendwie den Umbruch machen will. Und das ist auch sehr, sehr kompliziert, äh, bis es dann funktioniert. und blablabla. Also das war mir alles zu viel Kuschelei. Es gibt ja diese, diese Freundschaft zwischen Dortmund und Köln. Das ist alles in Ordnung. Ich finde aber allerdings auch, also ich bin heilfroh, dass es so gekommen ist. Don't get me wrong, ganz im Gegenteil. Also ich bin, bin heilfroh, dass wir noch die Möglichkeit haben, ähm, als Kölner mit, mit, mit breiter Brust durch Köln zu laufen und zu sagen, Europa ist noch nicht... Äh, äh, abgehakt. Also ganz im Gegenteil. Nur, wenn man die sich die zweite Hälfte anguckt, da gab es auch relativ wenig Chancen. Also Dortmund war da deutlich besser. Aber ich fand insgesamt, aber auf beiden Seiten, ähm, boah, das war deshalb, also es war ein schönes Spiel, aber was mich dann irgendwann gelangweilt hat, war, dass es einfach kaum ähm, Szenen in der Box gab. Und das ist dann sowas, wo ich denke, so, boah, Irgendwann. Ich war dann auch, ich war auch. gut dann mit den 93 Minuten.
1: Jetzt ja, ich, ich, ich muss aber auch ganz ehrlich mal sagen, weißt du, man, man sagt immer so, das hat ja mittlerweile auch so eine, eine neue, ja wie soll ich mal sagen, eine neue Qualität oder das ist ja so ein neues Spielchen, dass sich die Trainer gegenseitig alle immer so loben, was sie alle für einen tollen Job machen. Mhm. Also wir, wir können natürlich festhalten, dass Borussia Dortmund im Moment echt Personalprobleme hat, aber trotzdem sehe ich vorne ein Haaland. Klar, der ist. Äh, das ist natürlich ähm, nach einer Verletzungs Pause, nie ganz so einfach da zurückzukommen. Ja. Du hast einen Hazard, der ist belgischer Nationalspieler, du hast einen Bellingham, der für mich beste Spieler bei Borussia Dortmund, Witzel Reina, gut Wolf, der würde jetzt sicherlich sonst nicht Damm spielen, hinten Akanji, Guerrero als Europameister, Chan als möchte gern Nationalspieler. Also ganz ehrlich, das ist ja keine schlechte Mannschaft, also es ist für mich keine Mannschaft, die die, die Bayern herausfordern kann. Aber dann darf man schon mal festhalten, sang und klang klanglos raus in der Champions League, peinlich raus in der Europa League, noch peinlicher raus aus dem DFB-Pokal und sechs Punkte hinter äh, den Bayern. Das ist jetzt auch nicht in einer, in einer Saison, wo die Bayern wirklich viel anbieten. Da muss man jetzt auch nicht mit dem Lorbeerkranz um den Bo äh, Borsigplatz getragen werden. Und ähm, ja, wie schwer das ist mit Erwartungen. Ja gut, also ganz ehrlich, wenn man nicht erwarten darf, dass Borussia Dortmund zumindest in der Europa League weit kommt und in der Bundesliga die Bayern nicht nur mit dem Fernklass sieht, dann weiß ich es nicht. Das war einfach letztlich, äh, es geht ja um Haltung und Sie haben auch, ähm, sagt Rose immer, Sie haben gestern auch kämpferisch dagegen gehalten, ja. aber so die allerletzte Chance, im Titelrennen zu bleiben, äh, was ja mit vier Punkten echt immer noch gegeben ist, das habe ich gestern nicht gesehen. Rubbel die Katz, rubbel
0: die Katz. Ich würde dich gerne ähm, auf eine Sache ansprechen mit, einer, mit der Bitte um eine reflektierte, selbstreflektierte Einordnung der letzten Boah. Folge. Wir beide ähm, Schwestern des Podcasts sind ja ganz schön auf Felix Magath losgegangen. Wie übrigens auch viele andere, muss man sagen. Ich habe mir dann zwischenzeitlich mal gesagt, na, Kleis, hast du einfach ähm, das Maul vielleicht ein bisschen vollgenommen, genommen? Warte doch mal ein Spiel wenigstens ab oder zwei. Und zack, hauen die einfach 3-0 Hoffenheim aus dem, aus dem äh, äh, Olympiastadion raus. Ich muss sagen, mehr Culpa, äh, Was da passiert ist, in sehr, sehr kurzer Zeit... Das ist schon enorm. Das war ja eine komplett andere Härtermannschaft als das, was wir bisher gesehen
1: haben. Ah, das sehe ich, seh ich nicht so. Siehst du nicht äh, so? Also Oder war Hoffenheim ganz so, so schlecht? An nicht, dem also Tag, ich sehe das, seh das nicht ganz so extrem, wie du das jetzt sagst. Ich finde das total gut, dass du das ansprichst. Äh, aber wenn man sich die letzte Folge auch nochmal anhört, habe ich gesagt, ich glaube, es gibt eine richtig gute Chance, dass magat das zum Ende gut hinkriegt und irgendwie uns alle überrascht und die Klasse hält. Mhm. Trotzdem bleibe ich dabei. Hat Freddy Bobic bisher einen richtig schlechten Job bei Hertha gemacht, mhm. inklusive des katastrophalen Fehlgriffs mit von Korkut. Mhm. Und jetzt Magat als letzte äh, ja, wie soll ich sagen, als letzte, als letzten Trumpf im Abstiegskampf nochmal zu verpflichten, das ist eigentlich eine Bankrotterklärung. Dazu stehe ich. Trotzdem hat Felix Magath, man darf natürlich auch nicht davon ausgehen, dass Felix Magath, das haben wir ja auch gesagt, der kommt und alle vor lauter Angst, irgendwo wie der eine, der da am morgens ja schon wohl Magen-Darm-Probleme hatte und das Training abbrechen musste, sondern der kann Spieler schon packen und es ist ja immer so. Du hast, also Korkut und Hertha, das hat überhaupt nicht mehr gepasst am Ende. Ja. Dann kommt jemand Neues, dann, dann will die Mannschaft auch zeigen, okay, also dass wir so schlecht stehen, das hat schon wahrscheinlich auch was mit dem Trainer zu tun gehabt. Im ersten Spiel bist du ja als Mannschaft immer da. So, und jetzt muss man mehrere Komponenten noch sehen, die zusammengepasst haben. Eine unfassbar fahrige, unkonzentrierte Hoffenheimer Mannschaft. Mhm. Ähm, ein ein tatsächlicher Matchplan, der in der jetzigen Situation angemessen war. Korkut hat sich ja nachher verloren. Der wollte am Anfang mit offensiven Spiel was reißen. Da haben sie ja zum Beispiel auch in einem relativ begeisterten Spiel vor Weihnachten Dortmund geschlagen. Und in der Rückrunde ist ja alles schief gegangen. Mit Corona, mit Verletzungen, er hat den Matchplan ständig geändert. So, es waren ganz klare Zuteilungen. Die Mannschaft war intensiv bissig. Lauf- und Kampfstark und hatte die Waffe-Standardsituationen. Mhm. Plattenhardt hat ja eh einen, einen super Fuß. Sie haben drei standard gemacht. Man muss aber auch sagen, wenn beim Stand von 0-0 Brun Larsen diese Riesenchance macht, weißt du nicht, wie das ausgeht. Ich will damit nur sagen, das, was wir beide auch schon häufiger thematisiert haben, dass es teilweise wirklich auch Spielglück ist. Wie entwickelt sich ein Spiel? Geht der Standard mal rein wie sonst? Korkut hatte gar kein Glück mehr. Magath hat das jetzt gehabt. Hat ja wohl auch sich zuschalten lassen vor dem ähm, Spiel in der Halbzeit. Sein Co-Trainer Foveringham, der ist, ähm, kommt bei der Mannschaft wohl sehr gut an. Also ich will damit sagen, das ist ein erster Schritt. Ich glaube, dass die Hertha zumindest ein Drittletzter wird, weil ich glaube, dass Bielefeld absteigt. Aber äh, da jetzt von einem generellen, von der Trendumkehr und dass ich jetzt plötzlich sage, oh Mager zu holen, das war jetzt eine fantastische Idee, da würde ich gerne noch ein bisschen abwarten.
0: Klar, ja, glaube ich, müssen wir auch. Also, ich meine, es wäre Hertha zu wünschen, dass sie drin bleiben. Allerdings bei Fredi mir bin ich komplett auch bei dir. Ähm, mal sehen, wie das dann ausgeht. Sollte sich hat der BSC retten und äh, in der Bundesliga bleiben, kann, traust du dann allen Beteiligten zu, dass Felix Magert sogar bleibt? Ich meine, die ersten, äh, ersten Medien schreiben ja darüber oder mutmaßen darüber. Ist das tatsächlich ein gangbarer Weg oder würdest du sagen, für beide Seiten wäre es dann, dann besser, wenn äh, Felix Magert die Medizinbälle zu Hause wieder äh, im, im Keller lagert
1: und äh, Friedrich Bobic sich dann doch äh, Niko Kovac angelt? Ich weiß halt nicht, ob wir, ähm, ob wir Felix Magath damit gerecht werden. Also, du wirst die Erfolge, die er auch als Trainer hatte, nicht nur mit Medizinbällen äh, geschafft haben. Er hatte ja damals in Wolfsburg, wo er diesen, wo er diesen Berg gebaut hat, diesen Mount Magath. Da mhm. hat die Mannschaft in der Endphase der Saison halt alle überrannt. Aber ich glaube schon auch, dass der sieht, wie eine Mannschaft zusammenpasst. Das hat in China und in Fulham nicht so gut funktioniert. Vielleicht, weil da auch ähm, ja, eine Sprachbarriere dann einfach da ist. Ich glaube persönlich, wenn er sie rettet, hat er sich noch, hat er noch mal gezeigt, dass er es kann. Ob du mit so einem Konstrukt dann in eine ganze Saison gehst, das weiß ich nicht, weil das hast du auch bei seinem zweiten Engagement dann in Wolfsburg gesehen oder irgendwann dann auch im zweiten Jahr auf Schalke. Ich glaube eh, dass Fußballtrainer, die haben ja eine Halbwertszeit von 15 Monaten. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Methoden von Felix Magath auch mal äh, schnell dann irgendwann ab, äh, ja, abschleifen. Auf der anderen Seite musst du sagen, er war als Fußballer Weltklasse, er hat als Trainer viel erreicht. Der weiß schon, wie das Ganze funktioniert. Ich würde aber jetzt, einfach wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, das geht nach der Rettung. Wenn es eine Rettung geht, geht es nicht weiter für Magath in Berlin. Okay. Und Kovac, klar. Das wäre auf jeden Fall eine, eine wie soll ich sagen, das wäre auf jeden Fall eine Option. Ähm, praktisch Berliner Blut, äh, hat wohl auch eine gewisse Härte. Das hat ja auch dazu geführt, dass er in Monaco äh, letztlich seine Papiere bekam, weil er in der Mannschaft mit eisernem Besen gekehrt hat. Ich glaube, das ist bei Härte auch nötig. Ja, oder der Wunderterzic steht doch nochmal auf der Matte.
0: Der Wunderterzic, der saß auf jeden Fall in köln mungersdorf gestern. Aber ähm, ja, Du, ähm, eine Frage habe ich, die nächste hat der SC Freiburg in diesem Spiel gegen führt die internationale Teilnahme, sag mal, Europa zumindest, verlassen und aufgegeben? Oder ist es so, dass sie dann doch, dass es doch noch reicht für Europa? Ich fand, das ist jetzt tatsächlich so wieder so ein Spiel, wo man sagen kann, die Konstanz auch hier wieder, ähm, so ein Spiel muss doch eigentlich gewinnen.
1: Ja, aber, aber du darfst halt nicht vergessen, dass äh, führt glaube ich, von den letzten acht Heimspielen nur eins verloren hat. Und da waren durchaus Gegner. Die haben gegen Union Berlin gewonnen, die haben gegen den FC Unentschieden gespielt. Ähm, also das ist äh, im Rohnhof kein Fallobst mehr. Das muss man auch mal klar festhalten. Mhm. Natürlich gehst du davon aus, dass du das Spiel gewinnst. Vor allen Dingen hat die Konkurrenz ja auch einiges liegen lassen. Hoffenheim hat verloren, genau. Leipzig hat nicht gewonnen, der FC hat nicht gewonnen. Also außer Leverkusen hat ja eigentlich überhaupt keiner da oben äh, gewonnen, der jetzt noch in Champions League näher ist. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man, bei wenn, wenn Freiburg in, in führt äh, 0-0 spielt davon sprechen kann, groß was liegen gelassen. Also Fürth hat intensiv dagegen gehalten. Das war auch durchaus ein verdienter Punktgewinn. Ja. Klar, wenn es nachher an ein, zwei Punkten hängt, dann wirst du sagen, das waren vielleicht die in Fürth. Aber ähm, außer der ähm, Filetierung durch Leipzig äh, vor zwei Wochen, glaube ich, als sie 6-1 da gewonnen haben oder letzte Woche, hat führt das durchaus stabil gemacht. Also was man glaube ich seit gestern sagen kann ist, Leverkusen ist ja in einer ganz schwierigen Situation ähm, relativ unglücklich, zumindest im Rückspiel gegen Atalanta ausgeschieden. Wird also hm. wieder keinen Titel für Rudi Völler geben in seinem äh, letzten Jahr. Ähm, Frimpong und Wirtz verletzt, Schick verletzt, das ist schon brutal, gefühlt die drei besten Spieler weg. Und gestern, dann diese <lacht> Entschuldigung, gestern dieser Sieg in Wolfsburg, äh, ich glaube, das war eine Vorentscheidung Richtung Champions League für Bayer Leverkusen, ähm, weil wenn sie gestern da verloren hätten, wäre es richtig eng geworden. Mhm. Ja, und dann hast du praktisch Leipzig, Hoffenheim, Freiburg, vielleicht mit Abstrichen noch den FC im Kampf um, äh, um, um die Königsklasse oder die Europa League. Ähm, ich glaube, aus denen wird sich so rausrekrutieren jetzt.
0: Wem räumst du dir die größten Chancen ein, wenn wir jetzt einfach
1: nur mal Freiburg, Hoffenheim und Köln nehmen? Ja na gut, ich meine ähm, Hoffenheim und, äh, und Freiburg haben, also Freiburg hat glaube ich fünf Punkte Vorsprung, Hoffenheim vier Punkte. Das ist natürlich ein Fund, wenn du mhm. letztlich auch dann noch, ähm, was haben wir noch, acht Spiele glaube ich hast äh, oder sieben Spiele noch hast. Ja sieben sieben, genau. Ähm, dann ist das natürlich schon ein Fund. Der FC zum Beispiel spielt nur noch gegen Mannschaften, die unter ihm stehen. Das muss aber in der Endphase der Saison auch nicht immer nur ein Vorteil sein, weil am Ende der Saison, getrieben von der Abstiegspanik, ja, ja, punkten, punkten ja die Mannschaften, die unten sind, überproportional in Bezug auf eine ganze Saison gesehen. Ne? Mhm. Also ich denke mal, mit den Mannschaften haben wir jetzt die ersten sieben angesprochen. Frankfurt wird, glaube ich, viel Energie noch lassen, ähm, äh, im, im, äh, in der Europa League, jetzt zumindest mit den Highlightspielen Barcelona vor der Brust. Ähm, Mainz wirkt für mich auswärts da nicht konstant genug. Ähm, ja, Union hat, ähm, hat auch seine Probleme in der Rückrunde. Also ich glaube, die, die jetzt auf den ersten sieben Plätzen stehen, haben tatsächlich auch die besten Chancen, dass sie nachher auf den ersten sieben einläufen. Und der siebte würde ja dann für Europa reichen, wenn Leipzig oder Freiburg den Pokal gewinnen, was natürlich nicht passiert, weil der vor dem Pokal gewinnt, das weißt du ja.
0: Jetzt haben wir, ja natürlich, selbstverständlich, das, 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 das habe ich ja abgespeichert auf der Festplatte, das ist ja völlig, völlig sonnenklar. Lass uns nach unten gucken. Ähm, da hat man jetzt im Grunde genommen eine Situation, die richtig, richtig, richtig eng ist. Also zumindest bis Platz 13 Borussia Mönchengladbach mit 30 Punkten, aber dann geht es schon los, 14 ja, Stunden. Ja gut, also Gladbach
1: wird ja die drei Punkte bekommen aus dem abgebrochenen Spiel. Also die werden die drei bekommen, die sind dann bei 33. Dann bei 33. Was natürlich, da muss man jetzt auch mal sagen, ich habe schon noch ein paar Stimmen gehört. Ähm, ja, von einem Bierbecher kriegt man da ein Schleudertrauma und sowas. Also da muss ich jetzt mal eins sagen. Ich war vor drei Wochen in, in im Alprox-Park in Glasgow. Da habe ich ein Feuerzeug ans Ohr bekommen, da, Das hat ganz schön geklingelt, sage ich dir ehrlich. Und ich war gestern äh, in Mannheim gegen 60 für Magenta TV, verstehe ich überhaupt nicht. Also Mannheim gewinnt 3-0. Und wir wurden, also wir von den Medien plus die 60 Spieler, wurden mit Bier, Feuerwehr, äh, Feuerzeugen und Münzen beworfen. Also richtig asozial. Und... Ähm also diese Dinger, die von der Tribüne runterkommen, selbst wenn es eine Münze ist, all dem nach, wie die dich trifft, das hat schon eine gewisse Wucht. Und da muss ich ehrlich sagen, was soll diese Scheiße? Dass jetzt noch der Linienrichter blöd angemacht hat, was hat denn der so groß? Ich meine, du sollst froh sein, dass du wieder ins Stadion gehen kannst. Was ist eigentlich diese Unsitte permanent? immer Dieses Bier darauf, selbst wenn du triffst, das wegzuschmeißen. Also ich werde es einfach nicht begreifen. Und manche fühlen sich ja unheimlich cool, wenn sie einen Bierbecher irgendwie hinschmeißen. Wahnsinn.
0: Ja, ich meine so ein Gazier aus der Bulkaneifel, ne? der spuckt einmal ein bisschen Feuer und dann ist es gut. Aber also das, ist, das passiert halt eben nicht jedem unbedingt. Nein, ich finde es auch mega asozial. Ich finde auch genau dieser eine Punkt, den du angesprochen hast, das ist wirklich echt überhaupt nicht mehr verständlich. Irgendwie alle jammern irgendwie, ja, wir können nicht ins Stadion, wir können nicht ins Stadion. Und dann können sie ins Stadion und dann, weiß ich nicht, muss ich dann irgendwie Frust entladen, auch gestern irgendwie beim Spiel BVB gegen gegen Köln. irgendwie Ich habe, glaube ich, selten so viele Bengalos auf, auf so kleinem Raum gesehen wie da, was die Dortmunder Fenster abgefeuert haben. Wo ich dann auch denke, auch liebe Leute, wirklich echt... Habt doch einfach Spaß oder ähm, seid doch einfach positiv, dass ihr wieder hingehen könnt und nicht irgendwie dick und fett auf der Couch rumlungern müsst. Ähm, das ist schon irgendwie eine ganz komische Angelegenheit. Macht So, jetzt Erkenntnis.
1: wolltest du auf die Tabelle nochmal unten ich schauen. Ich wollte ne? nochmal auf
0: die Tabelle, weil wir haben ja die Situation mit ähm, Stuttgart 26 Punkte, Augsburg 26 Punkte. <lacht> Entschuldigung, jetzt
1: hast du mich angesteckt. Ja, ich habe um, ich habe halt seit drei Wochen so einen trockenen Reizhusten. Ich hoffe nicht, dass du den auf die, dass ich den jetzt übers Mikro, über den Äther oh, dir hingeschickt hast. Boah, dieses Internet das ist, auch, das ist auch so ein Teufelszeug. <lacht> also, <das ist> wirklich. <lacht> ähm,
0: gut, also Stuttgart, Augsburg, Hertha, ähm, alle mit 26 Punkten und die Amelia, die ist äh, noch nicht durch. Wir haben 25 Punkte auf Platz 17. Also, da ist noch alles drin und noch wirklich alles drin.
1: Also ich finde das Phänomen bei Bielefeld ist äh, wieder ganz erstaunlich. Du weißt ja, wie schwer die in die Saison reingekommen sind. Dann haben die ja so einen unglaublichen Zwischenspruch hingelegt. Ja. Und es bestätigt sich ganz oft, dass was ich immer wieder sage, wenn du so etwas aufholen musst, so einen Rückstand, dann stehst du plötzlich überm Strich. Alle sagen dir, boah, du hast dich echt so gemacht. Und dann sagen alle, du kannst den Klassenerhalt wieder direkt schaffen. Und dann lässt du vielleicht diese berühmten 5 bis 10 Prozent nach im Kopf. Und merkst gar nicht, wie sich so ein Stück weit Zufriedenheit einschleicht oder sowas. Also ich sage im Moment, für mich Bielefeld fast die schlechtesten Karten, weil auch von diesem intensiven Spiel, was sie so zeigen im Moment, wirklich nur Fragmente da sind. Die Härte haben wir drüber gesprochen. Da sind durchaus auch noch anspruchsvolle Aufgaben da. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser magert effekt so nenne ich ihn jetzt mal, dass der durchaus noch für sieben Spiele trägt. Augsburg ist sperrig, unangenehm. <lacht> Verliert aber auch immer mal wieder. Stuttgart muss man jetzt wirklich mal loben. Da haben wir sehr, sehr kritische Worte auch gefunden. Dazu stehe ich auch. Ich finde die Kaderplanung schlecht. Ja. Aber wenn du siehst, wie die in der letzten Woche die sieben oh, Punkte total. geholt hat. Ja. Zweimal gedreht, äh, ein Rückstand gegen Gladbach aus dem 0-2, gegen Augsburg aus dem 1-2 und das in den Schlussminuten. Punkt ganz spät bei Union Berlin geholt. Da muss man sagen, die Moral ist absolut intakt. Mhm. Und ich glaube, mit solchen positiven Erlebnissen, das wird jetzt reichen, noch eine Serie zu starten. Gladbach ist mit 33 für mich durch. Da brauchst du wahrscheinlich noch drei oder vier Punkte, aber das scheint jetzt auch stabiler zu werden. Die spielen jetzt, glaube ich, gegen Mainz, äh, führt. dann kommt das Derby gegen den FC. Also Gladbach ist für mich raus. Zwei Mannschaften möchte ich noch existent im Abstiegskampf sehen. Wolfsburg, die haben, glaube ich, schon vor zwei Wochen wieder gedacht, okay, wir sind durch. Ähm, da ist gar nichts durch, <lacht> weil die einfach, da scheint gar <lacht> nichts zu stimmen in der Truppe. Ja. Die haben es immer noch nicht kapiert, die machen zu wenig. Kofeld hat letztes Jahr gezeigt, dass er atemberaubende Abstürze hinlegen kann, die mit Bremen. Glaube ich aber letztlich trotzdem auch, dass die es ganz knapp schaffen. Ich sage dir Bochum, das habe ich schon letzte Woche gesagt. Die begeistern mich eigentlich in dieser Saison, aber die spielen einen unfassbar äh, aufwendigen Stil, und äh, sie haben ja eigentlich zu Hause ihre Spiele geworden. Jetzt hast du gegen Gladbach verloren, also das wird ja für Gladbach gewertet werden. So, wenn du jetzt vielleicht noch ein Heimspiel verlierst, dann fängst du irgendwann an nachzudenken. Also das sind zwar sieben Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz, aber Bochum ist auf jeden Fall für mich noch ein Kandidat für die Relegation. Also ich sage, Gladbach rettet sich, ich sage, Stuttgart rettet sich. Ähm, also mein, mein Favorit im Moment wäre Bielefeld auf Platz 17, so leid mir das tut. Und ähm, die Relegation, hm, 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 würde ich sagen, Bochum oder Augsburg im Moment, wäre das so, mein, wär das so mein, mein Ding. Wobei ich ganz ehrlich sage, ich hoffe, dass Bochum in der Liga bleibt.
0: Hm. Hm, hm, ja, nee, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, das ja. Bielefeld wird sich einmal schütteln. Und Bielefeld ist durch, äh, oder was? Bielefeld ist durch, bleibt dabei. Ähm, Hertha BSC wird noch Probleme kriegen. Dieses eine Spiel sagt noch gar nichts aus. Ähm, der Margaret-Effekt ist jetzt einmal da gewesen. Ob das dauerhaft ist und auf langen Strecke funktioniert, da bin ich noch sehr, sehr, sehr pessimistisch. Also die Arminia wird einen grandiosen ähm, Kampf liefern bis zum Schluss. Der FC Augsburg ist der, mein Kandidat der Wahl, der auf der 17 landen wird. Und ähm, Hertha ist dann Relegation und ähm, dann ist die Frage... Äh, wenn sie gegen Schalke spielen müssen, da können wir gleich mal äh, können wir dann gleich mal in die zweite Liga gehen.
1: Dann, Aber äh, guck mal erst noch mal ganz kurz, es ist jetzt äh, zum Beispiel am nächsten Spieltag, es ist jetzt einmal äh, Pause wegen äh, Länderspielen am Wochenende. Mhm. Also, Bielefeld spielt jetzt gegen Stuttgart am nächsten Spieltag und ja. Augsburg gegen Wolfsburg. Also, das sind schon mal direkte Duelle. Dann hast du am äh, 29. Spieltag, hast du zum Beispiel Wolfsburg gegen Bielefeld. Ähm, ich will damit sagen, es spielen jetzt auch noch einige Mannschaften so untereinander, mhm. das ist natürlich auch, wer hat dann jetzt so die Nerven auch im direkten Duell, du hast heute halt im übernächsten Spieltag Augsburg gegen Hertha, du hast jetzt also jeden Spieltag hast du irgendwelche Partien, wo du auch sagst, du kannst unheimlich viel gewinnen, aber du kannst ja fast noch mehr verlieren. Also, ich finde den Abstiegskampf extrem spannend, aber das ist ja leider in der Bundesliga so ein bisschen Usus geworden, dass am Ende der Abstiegskampf leider spannender ist als der Meisterkampf.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und äh, dementsprechend müssen wir eigentlich nur drüber reden, wer nun gegen Hertha in der Relegation spielt. Weil Pauli und Werder Bremen, sind
1: die durch? Also, ähm, für mich ist Werder durch. Das habe ich ja schon im Winter gesagt. Hast du gesagt, damals, ja. Ne? Ähm. Werder hat den besten Kader und haben einen richtig guten Trainer. Und sie haben ähm, vor allen Dingen auch, ja, man kann es gar nicht oft genug sagen, es sprechen auch so diese kleinen Dinge einfach für Werder. Äh, das war in der Hinrunde dieser Skandal-Elfmeter gegen Schalke, wo sie damit noch einen Punkt geholt haben. Ähm, über den Sieg beim HSV mit den Handelfmetern haben wir geredet. Sie waren jetzt gegen am Samstag gegen Darmstadt in der Anfangsphase überhaupt nicht die bessere Mannschaft, sondern eigentlich war Darmstadt gefühlt besser im Spiel. Ja, und dann Jasula. Ich weiß nicht, was ihn da reitet, dieses faule Mittelfeld. Ähm, Thorsten Lieberknecht hat sich ja mega drüber aufgeregt. Ich verstehe auch sein Argument, dass du als Video, beim Videoschiedsrichter in der Zeitlupe sieht das natürlich immer noch mal viel schlimmer aus als in der Dynamik des Platzes. Auf der anderen Seite, wo ist dieses Bein von Jasula? Also, ich finde die rote Karte absolut berechtigt. Und dann war Bremen halt in Überzahl. Es war dann ein Arbeitssieg auch gegen zehn Leute. Aber auch wenn du solche Spiele gewinnst. Also für mich geht Bremen ganz klar hoch. Ähm, der zweite Aufstiegsanwärter bleibt äh, der Lokalrivale meines Clubs. Die haben halt sich eine wahnsinnige Schwächephase rund um, um Weihnachten äh, geleistet, waren aber so stark in der Hinrunde, dass sie das, ähm, dass sie das einfach durchstehen konnten und ähm, haben jetzt 51 Zähler, das war auch äh, gegen Heidenheim, auch das, da hat Heidenheim meiner Meinung nach sogar zu rechten Elfmeter gefordert. Sie gewinnen es 1-0, ich bleibe dabei, sowas brauchst du dann auch. So, und dann hast du Kandidaten um Platz 3. Darmstadt hat schon bei den zwei Siegen so ein bisschen, meiner Meinung nach, gezittert und geschwächelt. Schalke spielt nach wie vor nicht besonders attraktiv, ähm, haben aber zum richtigen Zeitpunkt den Trainer gewechselt. Vor einem Spiel in Ingolstadt gegen Hannover, da kannst du davon ausgehen, dass du sechs Punkte holst. Und jetzt kommt halt der Glaube wieder. Und das ist, glaube ich, etwas, was, also Mike Büsken steht nicht für Innovation, aber er steht vielleicht dafür, Schalke und den Glauben zu implementieren. Ähm, Nürnberg Punkte liegen lassen, Heidenklauheim ist, glaube ich, raus. Und seit dem Wochenende brauche ich jetzt auch nicht mehr anders zu rechnen. Also der HSV hat jetzt in zwei Wochen das Heimspiel gegen Paderborn und das Nachholspiel gegen Aue. Wenn du die beiden gewinnst, dann bist du bei 48 Punkten, dann bist du noch voll im Rennen um Platz 3, alles unter 6 Punkten, dann bist du raus und muss man auch leider sagen, das war am Samstag die schlechteste Saisonleistung vom HSV. Gegen Düsseldorf, die auch Corona geplagt waren. Also, das kann, nicht, das kann nicht die Ausrede sein. Allerdings musst du in der 70. Minute diese 10.000-prozentige 10 Chance von Kizombi und Klatzel reinmachen. Dann gewinnst du vielleicht auch so ein Spiel, wo du klar schlechter bist. Und das kann dir den Turnaround geben. Also, das Einzige, was da im Moment stimmt, ist die Moral. Aber wenn die sechs Punkte nicht, dann ist der HSV weg.
0: Würde es da Sinn machen, zu diesem Zeitpunkt den Trainer nochmal auszutauschen und ähnlich mutig zu sein, in Anführungsstrichen, wie Schalke 04? Und würde das tatsächlich den Effekt bringen, dass man sich vielleicht tatsächlich doch noch auf den Relegationsplatz zumindest retten kann? Ist das würde, ich,
1: würde ich dringend von abraten, das ist so eine gute Frage, würde ich aber dringend von abraten. Das hat man ja in der Vergangenheit hat man das ja gemacht. In der ersten Saison hast du Wolf ersetzt, du hast letztes Jahr Tune ersetzt, aber du kannst mit dieser Mannschaft und diesem Kader nicht davon ausgehen, dass du aufsteigst und man hat trotz allem in diesem Jahr das erste Mal das Gefühl, dass sich so ein bisschen was entwickelt mit jungen Spielern, dass Walter einen guten Draht zu der Mannschaft hat. Ich würde davon von abraten, sondern würde jetzt wirklich mal versuchen, diesen Weg konstant zu gehen. Ähm, wenn du nicht aufsteigst, dann musst du vielleicht gucken, dass nächstes Jahr nicht so starke äh, finanziell potente Mannschaften runterkommen. Also soll zum Beispiel Bielefeld und Fürth runterkommen. Da könntest du sicherlich dann auch nächstes Jahr mithalten, im Gegensatz dazu, wenn Stuttgart oder Hertha runterkommen würde. Ich würde den Trainer nicht wechseln, aber der Trainer sollte jetzt in den zwei Wochen in der Länderspielpause wirklich nochmal an, an Stellschrauben drehen. Mit zwei Heimsiegen bist du wieder dabei. Wenn nicht, hast du, gehst du dann schon ins fünfte Jahr zweite Liga. Wie oft habe ich schon gesagt, ich kann diese zweite Liga einfach nicht mehr sehen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, ja, was haben wir sonst noch? Wir haben die deutsche Fußballnationalmannschaft noch auf dem Zettel.
1: Ja, ähm, interessant, dass kein Spieler von Borussia Dortmund ähm, nominiert ist. Ja, kein Spieler des
0: ersten FC Köln übrigens, auch nicht. Da hatte man mit äh, <lacht> Sali Ötschern ja mal gelieborgelt, der ja stark, wie war die Formulierung von Hansi Flick, stark unter der U unter Beobachtung steht. War ja Stark irgendwie, ja, irgendwas mit stark auf jeden Fall. Er spielt ja auch stark. Auch
1: er spielt tatsächlich stark. Ich hätte ihm so eine Entwicklung echt nicht zugetraut. Ich finde, er hat, ähm, nach wie vor finde ich das immer noch, der hat Defizite im Tempo. Kannst du wahrscheinlich auch auf der 6. Position noch am ehesten kaschieren. Aber gestern auch gesehen, er spielt echt einen guten Ball auch äh, mittlerweile. Und ähm, ja, ich glaube, also Nationalmannschaft ist natürlich so ein Ding. Also Im Moment natürlich fehlt dir auch Goretzka. Kimmich war lange nicht dabei, aber... Äh, da kannst du natürlich dann auch, wenn du jetzt sagst, über Ötchan in so einem Umfeld wie beim FC wird das ja dann gefordert. Da kannst du natürlich auch über den Andrich von Leverkusen mal nachdenken, der auch so eine giftige Mentalität hat. Ähm, ja, dass er im Fokus ist, ist für uns die Belohnung für eine wirklich richtig starke Saison, die er spielt. Aber ich finde, es ist schon, also ich glaube, für Hummels ist der Zug abgefahren. Das sagt jetzt nur noch keiner so, ist meiner Meinung nach auch berechtigt. Hummels spielt keine gute Saison und der Zug scheint doch abzufahren ohne Emre Can, äh, der jetzt in der Bundesliga zweimal ganz ordentlich gespielt hat, aber ich habe den auch in, in Glasgow gesehen. Also ich, ich kenne ja Leute, die sagen mir immer, ja, das ist, ein, ist so ein äh, überragender Fußballer. Guck mal, wo der gespielt hat, bei Bayern, bei Liverpool, bei Dortmund. Ich muss ehrlich sagen, ich empfinde es als große Glück für ihn, dass er da so gespielt hat. Ich finde, er ist kein internationaler Klasse-Spieler, obwohl er gerne einer wäre, der vorangeht, so mit seiner Attitüde und ja, ich bin ein Führungsspieler. Ich finde es berechtigt, also dass die beiden nicht dabei sind. Ich glaube auch nicht, dass sie mit zur WM fahren. Wenn Reus fit ist und die ähm, Form hat, die er am Ende der letzten Saison hatte, dann glaube ich, wird Hansi Flick ihn mitnehmen, weil er den äh, gut findet. Aber äh, das zeigt auch so ein bisschen einfach den, den Verfall von Borussia Dortmund in dieser Saison. Also den, praktisch den, den Aktienverfall an hervorragenden Spielern.
0: Jetzt haben wir ähm, Deutschland gegen Israel und
1: Niederlande gegen Deutschland. Was sind das für zwei Spiele zur Einordnung? Ja, ähm, gegen Israel das... Würde ich sagen, kannst du vergleichen mit den Spielen zum Beispiel gegen Rumänien oder Nordmazedonien. Da mhm. stehen die ungefähr so ein bisschen. Ich glaube, Hansi Flick wird einfach versuchen, weiter begeisternden Fußball zu bieten. Weil man merkt ja schon, die Leute freuen sich wieder manchmal so ein bisschen auf die Nationalmannschaft. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Äh, Spiele gegen Mannschaften wie Niederlande, England, Spanien, die würde ich mir viel häufiger wünschen. Deshalb bin ich ja auch ein Fan der Nations League, weil ja. du da einfach gute Mannschaften auch gegen dich hast. Und nicht irgendwelche Spiele wo die Hälfte dann dazu auch noch absagt. Ähm, ja, Ich habe äh, auch das zu dir gesagt, ich sehe uns nicht als Favoriten für die WM, aber ich sehe Deutschland auf jeden Fall in einem Kreis von sieben, acht Mannschaften, die bei einem guten Turnierverlauf, beim nötigen Matchglück und bei dem richtigen Flow, den du bekommst, durchaus auch Weltmeister werden kann. Also das sollte auch immer der Anspruch von Deutschland sein.
0: Niederlande, Deutschland. Hast du dazu noch eine Meinung irgendwie? Oder ist ja, das ich
1: finde find die, find die Niederlande äh, insgesamt äh, nicht so stark, wie sie zwischendurch schon mal wieder äh, gewirkt haben. Ähm, ja, aber das ist natürlich trotz allem, das habe ich ja gerade gesagt, das sind natürlich Gegner. Die will ich dann auch, die will ich dann durchaus auch, auch sehen gegen die Deutschen, weil das sind ja die nachher, wo es dann in dem Viertelfinale, wo du sagen kannst, das ist die Crunchtime. Aber lass uns doch mal ganz kurz gucken, mein Lieber. Wir haben ja jetzt am Wochenende die Entscheidungen in zwei dieser Playoff-Gruppen. Also Russland gegen Polen. Das ist ja, also die Russen sind ja raus. Polen ist ja da im Finale. wartet dann auf. Ich warte mal ganz kurz. Da müsste ich nochmal mal draufschauen. Polen spielt dann gegen den Sieger aus Schweden gegen Tschechien. Was sagst du, wer gewinnt da, die Schweden oder die Tschechen? Das werden die Schweden sein. Glaube ich auch. Also, Ibrahimovic ist ja nochmal dabei. Forsberg ist in Form. Ja. Die Tschechen sind leider nicht mehr die Tschechen von ein paar Jahren. Da nee. sage ich auch, Schweden gegen äh, Polen. Das Finale findet dann in Polen statt. Das finde ich auf Augenhöhe. Das ja. ähm, Polen hat Lewandowski. Ich sage, ja. da geht es äh, in Verlängerung oder Elfmeterschießen, würde ich sagen, fahren die Schweden zur WM. Da sind wir uns dieses Mal total einig. Total oh, einig. Sieh's, ja. Siehst du mal. Dann ja. kommen wir mal in die andere Gruppe. Italien, Nordmazedonien. Sage ich klare Sache für Italien.
0: Ja, so klar wird es nicht. Es wird ein
1: 2-1. Okay. Und Portugal gegen die Türkei?
0: Ja, das ist ein wesentlich interessanteres Spiel und das wird eine Überraschung geben für viele. Das wird die Türken sehr freuen. Die werden gewinnen. Also
1: was Stefan Kunz ja wirklich geschafft hat. Er ja, hat so, so einen Ausbruch sagen. irgendwie gemacht. Also ja. die haben ja teilweise, ich habe das Spiel, glaube ich, gesehen in Lettland. Das war so bodenlos schlecht. und dann haben die, glaube ich, in der 98. Minute mit dem Elfmeter das Ding noch gedreht. Äh, irgendwie. Ähm ich sehe das auch sehr ausgeglichen. Also ich glaube, dass die Türken sehr unangenehm für die Portugiesen sind, weil die können sich natürlich auch in so ein. das können die türkischen Mannschaften ja in so einen emotionalen Rausch dann rein. Also selbst Barcelona Voll. hat sich ja gegen Galatasaray schwer getan, obwohl ja. der türkische Vereinsfußball im Moment ähm, nicht das oberste Niveau darstellt. Ich denke dennoch, dass Portugal knapp weiterkommt ähm, mhm. in der in der Verlängerung. Und dann spielt Italien ja auswärts in Portugal oder in der Türkei. Was sagst du? Fahren die Italiener? Fährt der Europameister zur WM oder würde er das erste Mal in seiner Historie zwei Weltmeisterschafts-Endrunden am Stück verpassen? Äh, nein, das werden sie nicht. Sie werden äh, zur WM fahren. Italien fährt zur WM, sagst du? Mhm, definitiv. Okay. Ich ja. sage, Portugal fährt zur WM. Ah. Ähm, also da Nasser, sind wir beide. Nasser. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, wenn Portugal gegen Italien um einen Platz bei der WM spielt. Ja, Was für brutal, eine Paarung. Ne? Brutal, brutal. So, und dann haben wir noch Wales gegen Österreich.
0: <lacht> das Felix, ist Felix Austria. Ja, aber Wales war immer schon tatsächlich eine Überraschung wert. Das muss man echt sagen. Und ich liebe Wales und spätestens seit Berzi Vogts. Also, ich würde sagen, es wird wahrscheinlich alle werden sagen, ja, Rosamunde wieder. Aber es ist Wales.
1: Es ist Wales?
0: Mhm.
1: Okay. Ich sage. Österreich, obwohl Krilic auswählt. Mhm. Und ähm, was sagst du dann? Wales spielt ja dann zu Hause gegen den Sieger des Spiels Schottland-Ukraine, was wegen des Krieges in den Sommer verlegt ist.
0: Ja, dann sind es die Schotten.
1: Ah, okay. Also ich sage, Österreich gewinnt in der Verlängerung in Wales und macht es dann zu Hause gegen die Schotten klar. Also dann haben wir, ja, haben wir bei, bei drei Tipps sind wir nur einmal klar. Das ja. ist doch schön. Machen wir eine neue Rubrik auf, die WM-Qualifikation.
0: Voll gut, voll gut. Und ähm, weil es so schön ist, habe ich noch was Schönes für dich, was wirklich ganz, ganz Tolles für dich. Du hast, äh, also erstmal ist es ja so, dass es äh, sehr, sehr kalt ist noch, äh, die, die Außentemperaturen, sowohl in Deutschland, wenn man gegen Israel spielt, aber auch in den Niederlande logischerweise. Und äh, Emre Can würde sehr wahrscheinlich nicht mitfahren. Und dementsprechend... Werfe ich dir, wenn man Temperatur und den Föhn zusammenwirft, dann ist man sehr schnell bei einem Zitat. Nämlich, wir haben den Spielern aufgrund der krassen Temperaturunterschiede empfohlen, sich stets warm anzuziehen und ihre Haare nach dem Duschen zu föhnen. Wer hat das gesagt? Hansi
1: Flick. Nee, also äh, ich weiß nicht, äh, Emre Can ist ja einer der bestaussehendsten Typen. Außer dir. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Also, da, da müssen wir mal ganz klar sagen, ich komme mehr über, über Charme und Witz. <lacht> also ich glaube, Emre Can hat, hat viel Gel dabei. Also er sieht auf jeden Fall gut aus auf dem Fußballplatz. Und ich habe mal gehört, dass das sogar gar nicht stimmen soll, dass selbst nasse Haare bei Kälte nicht schlimm sind. So, so äh, geht der Spruch meines Hausarztes. Ich weiß es nicht.
0: Das ist allerdings nur... Äh, Geisieren aus der Vulkaneifel vorbehalten, die wirklich harte Schweine sind und vor allen Dingen eins haben, nämlich
1: Eier. Wir haben, und haben, und haben Eier.
0: haarige Eier.